0: É o disposto, pode gritar, intrépidos, a INTZ Penta, Campeão do CVO! Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fala Intrépida, o um podcast da torcida da INTZ. E aqui quem fala é o Bigodes, e nessa sétima edição, trouxemos um convidado do alto escalão da NTZ. hein? Seja muito bem-vindo, Ender. O mais conhecido como ETC Amazing
1: Obrigado pelo convite, rapaziada Obrigado de verdade é, Pra eu que provavelmente a gente vai falar sobre isso Mas pra mim que eu vim de outro time É importante ter esse contato, esse convite Caloroso de vocês E vamos, vamos falar um pouco sobre a minha história aí, Sobre tudo que vocês quiserem perguntar
0: E é isso Pra me ajudar nessa entrevista incrível
2: Tem aqui comigo o Kiko, um velho conhecido de vocês e aí galera, tudo bom? Estamos aqui pra fazer essa entrevista aí, botar o um Wender contra a parede aí para falar o que é que ele vai soltar.
0: Eita! <risos> Apresentas feitas, então, vamos para o que interessa. Wender, como uma primeira abordagem como uma primeira pergunta, para quem a gente conhece ainda, já que você é novo aí na organização, conta um pouco aí da sua função específica dentro da organização. O que você faz?
1: Cara, eu fui convidado pela NTZ para fazer parte da área de gestão de talentos. É... Esse ano o clube está literalmente se inclinando muito forte para a área de criação de conteúdo, de streamers, influenciadores, então eu fui convidado pelo Lucas para estar tá focado nessa área, só que hoje a gente já está se desmembrando em outros projetos, então, a minha função, basicamente, é estar tá, é, resumidamente de olheiro para os talentos e influenciadores que são um grande potencial para criação de conteúdo. Então, como o foco do clube, é, não, não espe especificadamente é, é criação de conteúdo, porque a gente quer continuar ganhando título, só que como um, um novo braço, uma nova força, é, Para 2021, o um clube quer que investir pesado na, na, na parte de streamers, influenciadores.
2: Wendon, no caso, é, você trabalha na área de gestão de talentos. O que seria, pra galera que não entende, tipo eu mesmo também, <risos> mas o que seria é, o que você considera como talento? né? Porque tem aquela, aquela vertente de ah, eu treino muito Ou eu nasci pra isso ou Tem todas essas frases aí que o pessoal solta Mas o que, é que a empresa considera talento?
1: Cara, essa pergunta é muito boa porque ela é viste com uma luva. As pessoas estão confundindo achando que eu sou gestor de talentos ou, ou coisas do gênero relacionado a esportes. Então, gente, eu não escolho atletas. Eu não reconheço prodígios de, de, de 16 anos que já são challenge. É, geralmente, a gente tem uma conexão bem clara né, dentro do, do INTZ. É, então, assim, quando vem esses nomes, alguma coisa de destaque, eu levo para os managers de esporte, sim. Só que não sou eu que faço essas escolhas. Então, as pessoas, elas têm confundido é, o meu papel dentro do clube. É, eu, eu, hoje, como gestor de talentos, ou analista em gestão de talentos, eu estou entendendo como pessoas de criação de conteúdo são grandes prodígios na área. Então, pessoas que têm é, o cunho de contato muito forte, elas é, conseguem transmitir uma confiança para o público, tipo assim, vocês estão numa live e, e vocês se sentem acolhidos pelo aquele streamer, então esse streamer que tem esse, esse, esse didático muito forte, esse toque com o público muito forte, geralmente ele é um grande talento, porque ele está em potencial com um grande crescimento. Então, hoje, é, para o projeto da NTZ, por exemplo, eu reconheço sim a pessoa que é engraçada, a pessoa que traz conteúdo, a pessoa que joga bem, só que muito mais as pessoas que têm é, um contato muito próximo com o público, que fazem o público delas, respectivos, se sentirem bem. Então, hoje a gente reconhece como talento as pessoas que têm essas qualidades óbvias, né que a gente vê numa stream que a gente quer assistir, Assim, você quer assistir alguém engraçado, você quer assistir alguém que joga bem, você quer assistir alguém que te dá atenção, que lê bastante o chat então a, além dessas características a gente também é, pensa em alguém que, que, que tem essa proximidade com o público, então não é só ser uma pessoa engraçada ou uma pessoa divertida é ser uma pessoa que se identifica de verdade com o público que o público, que o público acolhe que graças a Deus e felizmente com, depois do lançamento do projeto a gente vê que é, a gente tá escolhendo os nomes certos
0: Caraca, bem Ai. legal isso, hein Sim. Paradas de talento é, um, é uma coisa assim, muito específica Que eu não fazia ideia, realmente quando eu li A primeira vez gestor de talentos, eu falei Esse cara tá vendo aí os novos talentos da solo Q Tá de olho aí nos cliques dos caras é. Pensei exatamente <risos> nisso Também. Aí depois que eu fui pesquisar um pouco Eu fui entender, mas dizer o Wender como que está sendo o seu trabalho nessa pandemia, remotamente? Você já foi na GH da NTZ, você conhece os players? Como é que está sendo, gerir esses talentos de uma forma é, remotamente?
1: Cara, trabalhar remotamente tem os seus prós e seus contras. É, os prós é que, assim, você está no seu conforto de casa, só que ao mesmo tempo que isso é um pró, isso também é um contra, porque você tem que tomar cuidado para você não se acomodar. Então, o legal do clube, né? Falando agora da minha entrada, é que a rotina que ele propõe para o profissional que trabalha com ele é para você não se acomodar. Então, horários, é um, um determinado. É, o nosso determinado home office, né? A nosso, o nosso sistema de home office tem. É, um, um cronograma dentro do Discord Que a gente fica em salas com as nossas equipes Eu, eu hoje estou com a equipe de inovação Tem a equipe de marketing Tem a equipe de esportes Cada profissional da sua respectiva área Fica separado por essas salas Então se eu precisar de alguém do jurídico Eu dou um toque no Slack, desço no Discord Então assim é, A gente está funcionando em home office só que como uma empresa A gente tem que estar tá no, no Discord online o dia inteiro Ao longo do nosso horário de expediente para alguém te tocar e saber ali Então a gente não é como se eu estivesse é, de home office no PC E na sala de casa vendo Netflix Não, a gente tem regras que a gente precisa seguir Que determinam também o nosso, o nosso funcionamento de trabalho é, Respondendo a outra pergunta Já fui né, na, no office sim é, que a gente está evitando um pouco falar GH, né? Porque a gente está atendendo o sistema de Office, que é o nosso uhum. Game Facility então já fui lá, a gente está seguindo todos os protocolos, tem emissão de temperatura, a gente tem que estar tá sempre sendo testado, porque tem atletas que estão sendo é, tendo os treinos acontecendo de lá então eu tô nós né como equipe estamos é, prestando muito, muito cuidado ao lance da pandemia a gente está funcionando de home office, então a gente se concentra em máximo é, no home office, só que quando a gente tem alguma visita algum, algum media day a gente vai sim para o office, só que atendendo todas as, as regras da, da Visa.
2: O Enem, mas me diz uma coisa. Aí você falou né, que tem essa questão de ter que ir para Game Facility, né, agora não é né, mais Game House por enquanto. É, você entrou em janeiro né, na NTZ Então, como é que foi esse contraste para você de, de repente, por exemplo, de receber um convite e saber que já teria que se adaptar? essa questão já nova, porque a pandemia veio um pouco depois que você entrou, né, essas regras e tudo mais você já esperava por isso ou você acha que foi tranquila essa mudança?
1: Cara, é particularmente é, é difícil você mudar de time, tá, porque você se acostuma, você pega vícios então, eu não nunca tive outro time é, para mim eu tava muito mais animado do que receoso só que depois que eu entrei e eu vi a expectativa que foi criada em cima de mim, eu fiquei um pouco assustado, porque eu sou uma pessoa que eu me pressiono naturalmente. Então, além da pressão externa de, de, de fazer algo grande acontecer, eu já tava me impressionando naturalmente. Então, pra mim foi desafiador. É, eu particularmente gosto disso, parece meio psicopata, mas eu gosto disso. É, sobre mudar os ares, né, de, de uma empresa para outra, são totalmente diferentes as duas. então para mim foi foi literalmente desafiador. eu curti muito e são totalmente diferentes. então se você falar, oh, ele tem diferença de uma para outra em questão de, de home office, ambas estão de home office, sim. É, só que para mim é, a, a INTZ ela é muito maior do que qualquer outra coisa que que eu já tenha vivenciado, então foi
2: totalmente Acho desafiador massa. entrar no clube. E, tipo, você aproveitando falando que a NTZ maior que qualquer coisa é justamente sobre isso. Você falou que se auto pressiona normalmente, né, naturalmente, mas é, sobre a NTZ crescendo desse jeito, que tá a nível exponencial, não é, né? Não é devagar que está sendo, é para várias coisas como se fosse uma ramificação da empresa, né? Tipo Agora vai para stream, agora vai ter outros jogos Que talvez o pessoal ainda esteja pegando a novidade Como é que você está conseguindo lidar com essa questão de seja estando talentos Ao mesmo tempo que você tem que lidar com a grande variedade Que a NTZ tá, tá agregando na empresa?
1: Cara, é, sinceramente eu costumo pensar de uma certa forma quanto ao clube É o fato de ser um clube multicampeão e, e que tem uma sequência de títulos muito alta, qualquer coisa que você lance, pode não ter nada a ver com esportes vai ter que ser do mesmo tamanho da bagagem que o clube tem hoje então qualquer projeto que você lance é, hoje dentro, desse, dentro do INTZ é, você tem que atender a expectativa de, de, de ser multicampeão, pode não ter nada a ver com, com esportes ou com títulos, só que você tem que ter o mesmo alcance como se fosse um título. Então, quando eu falo de, 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 de trabalhar com, com uma área nova, que, que é literalmente de um clube gigante, é por essas expectativas. Então, qualquer projeto, sendo meu, meio, sendo um novo, sendo é, uma nova criação, vai ter que atender nessa expectativa de um clube multicampeão, de um clube que é, tipo assim, é, pentacampeão, né? É, então, assim, no caso do LoL, você tem que sempre estar tá, é, se nivelando a esse nível do clube. Então, qualquer coisa que você pense, que você traga, tem que ser a nível, cara, psicomaníaco de, de grandeza então você tem que sempre ser referência no que você vai fazer dentro do RTZ é bom, porque tipo assim você vira um profissional em destaque só que exige muito de você também, se você, cara não tiver pronto a se dedicar 800% não vai rolar, então pra quem quer entrar, pra quem tá ouvindo e, e quer entender é, você vai ter que se doar bastante sim e
0: com toda certeza não é pra qualquer um então é isso, você já falou no começo aí na sua apresentação, a sua antiga organização, eu não sei se você pode falar o nome, eu posso falar o nome da antiga organização que você participava? Então, pode, pode, seu pode, trabalho pode, anterior na também. Cade, eu queria perguntar qual é a principal diferença, não da organização em si, mas da sua função, do seu foco, antes lá na, na Cade e agora na INTZ?
1: Cara, é, eu trabalhava na Cade como head, né? Tem, tem uma diferença hoje, porque na INTZ tem outros heads. É, o head é, para uma organização, é o cara que, que gerencia. Hoje eu tenho esse papel para talentos no clube da INTZ, então assim, eu estou mais exclusivo para uma área, eu estou direcionando todos os meus esforços para uma área, é, por mais que eu contribua é, e esteja sempre tentando trazer apoio, ajuda ou opiniões para outras áreas do, do INTZ, aqui no INTZ eu sou muito mais exclusivo para uma função, e, e na Cade eu funcionava como head de comunicação, eu tinha que estar com a cabeça sempre em como o clube se posicionava, em, em como o clube é, produzia enquanto o em, em, <risos> enquanto o clube e, é, criava então assim, eu tinha muito mais preocupações é, quanto a, a posicionamento e quanto a minha equipe e quanto ao clube inteiro como a me direcionar para uma função única hoje eu tenho uma função única que eu estou direcionando todo o meu conhecimento, todos os meus esforços essa função e a gente pode ver que quando você se direciona a tudo que você sabe é, você consegue entregar muito mais resultados proveitosos do que é, você tá multifunções é, no, no, numa outra empresa, então na Cade eu tinha muito mais preocupações é, eu acredito que eu não a desejar.
2: Só que eu tô muito mais feliz Da NTZU Mas aí no caso, Venda, como, como é que você fez é, Pra começar nisso Como é que você percebeu de, Tipo, você tá lá na sua vida e tal E aí você viu, caramba, eu quero trabalhar com isso né, Nessas empresas E tudo mais, como é que você Despertou isso aí em você?
1: Cara Eu tenho Um, um sistema De evolução própria bem estranho Porque eu gosto, eu nato dentro de mim, eu gosto de esporte. Só que eu tenho feeling muito bom pra pessoas. Pra pessoas que, que vão dar certo ou que dão certo. Então, eu entrei na Cage, né? Sendo manager é, do time de LOL da, da Cade na época. E eu gostava, mano. Eu amo, eu amo competição. Se você me chamar pra jogar no all game, eu sou competitivo pra caramba. É, e é isso que eu respiro. Só que, Conforme eu fui me desdobrando na cage, eu fui mudando de área, porque eu conheci o clube, cara, de, de cabo a rabo. Da área de comunicação a área de esportes, a área de e-commerce. De, de então, assim, eu conheci tudo. Só que eu me desdobrei muito bem é, vendo pessoas que, que podem dar certo. Então, assim, eu me identifiquei muito na área de comunicação. Eu sou uma pessoa que pega amizade fácil. Então, quando, quando eu... O jeito que eu me comunico no Twitter, as pessoas que estão próximas de mim, sendo streamer, sendo atleta, é, começou a desenvolver esse, esse meu lado de estar de, de com talentos, de lidar com talentos. Uhum. Porque hoje, cara, é, eu trabalho no NTZ, mas eu sou amigo de diversos atletas. Então você pode ver que minha interação no Twitter ela não, tem uma, ela não tem um rótulo. Então se você vê hoje eu, tipo assim, eu sou bem amigo e bem próximo a diversas celebridades do meio. Entendeu? Não sendo só atletas. Então esse meu lado de talentos, ele foi ascendendo de uma uhum. coisa natural minha, não que eu fui buscando, entendeu? Então é algo muito mais natural do que algo que eu fui procurar. Quando eu fui ver, né, o, o Lucas, ele trouxe esse esse cargo de talentos, não foi algo que eu busquei. É, ele me trouxe, tipo assim, a gente conversou sobre uma proposta de estar na MTZ, a gente nem sabia o cargo que eu ia estar ainda. Então, quando ele veio trazer isso pra mim, ele veio falando, pô, Ender, eu não sei onde eu vou te colocar, mas eu sei que você tem vaga aqui. Foi até, foi até bem estranho o nosso papo, porque eu falei, cara, é, antes da Cade... É, com todo o respeito à organização, mas cara, no meu Facebook eu tinha foto do casaco do NTZ, eu já torcia pra caramba. Eu a camisa 2018, <risos> ah, então você já 2018, foi torcedor? Então? então assim. Ah,
2: isso é. Aí é torcedor, é, torcedor é. raiz. Então aí. assim,
1: agora que eu vi essa camisa, de fato, eu, eu posso falar que eu torcia de uhum. antes de eu entrar pro cenário. Que eu tô aqui quase quatro anos no cenário, eu entrei por outra organização, mas a organização que eu sempre torci foi a NTZ. É, as pessoas que eu conheci Tipo assim, foram sempre da NTZ Então Eu É aquilo né é, Deus escreve certo por, por linhas tortas Então eu não entrei na NTZ Pelo cenário, não entrei no cenário pela NTZ Só que eu me construí Como profissional Até eu chegar onde eu tinha que chegar Então eu acredito que Eu tive que passar por tudo isso Pra hum. estar onde eu queria estar de verdade e... Então, e como é, e como é que, que foi que
2: sua família, tipo, jogador a gente até imagina como é que seja a questão de falar Mãe, eu jogo profissionalmente, blá 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 a, o, Os pais podem entender melhor, a família pode entender melhor isso Agora, como é que você foi, como é que sua família reagiu é, com você falando Ó, oh, eu tenho um cargo assim, assim, assado dentro de uma organização de esportes eletrônicos Que às vezes tem família que entra, não, empresa de joguinho e tal, e você, como é que você eles reagiram e como é que você mostrou que era um trabalho sério e tal, que não era questão de brincadeira
1: cara, não foi muito difícil, pode ser muito caramba, como assim não foi difícil, todo mundo é difícil mas assim, não foi muito difícil por um único ponto é, eu eu era produtor uhum. de eventos, então assim ah, mas produtor de eventos, o que, que isso tem a ver com esportes eu, eu essa essa carreira que eu tenho hoje muito antes de entrar no cenário. Por quê? Ainda falando de NTZ, olha o, o curioso. É, eu era produtor de um evento Geek Gamer no Rio, chamado Expo Geek. Hoje o evento acabou, mas eu sou super amigo do, do, do dono do evento. E o que aconteceu? É, eu tinha... Eu até falei isso no, no, numa outra entrevista, que eu tinha... Um, um, um tato pra jogar Eu sempre fui competitivo, que nem eu falei E eu sempre jogava nesses campeonatos de eventos Então assim eu, eu sempre costumo falar que eu jogava Naruto Em todos que eram evento do Rio Aí tipo assim, depois que eu ganhei tudo no Rio Eu falei, cara, eu vou começar a viajar E tipo assim, quando eu tinha 15, 16 anos é, eu, eu ganhava esses campeonatinhos regionais E eu vim pra São Paulo Pro Anime Friends, na época Que era o maior evento da América Latina Eu falei, cara, eu só vou parar quando eu ganhar um desse então assim, ganhei um, um Anime Friends, de fato. É, quando eu voltei pro Rio, é, eu fui jogar um outro campeonato e o, o dono do evento, né? Um dos produtores, na verdade, não foi o dono, falou, cara, por que, que você não para de jogar e começa a produzir? <risos> você já ganhou tudo? Brabo! Então, assim, é, produz com a gente, faz ficar maior, faz ficar grande. E eu, pô, eu gostei do desafio, porque na minha vida eu sempre encarei os desafios como é, uma boa porta de aprendizado. Então eu peguei, aceitei isso, comecei como staff de evento, né? comecei bem embaixo, no, no, uhum. não comecei acima nem nada, por mais que o cara tenha feito esse convite. Comecei de staff, carregando andame, construindo evento do zero mesmo, passando a madrugada montando. Depois de seis meses, eu virei coordenador de sala, então eu virei coordenador da área de games, não era uhum. nem nada ligado com esportes. E depois de um, um ano e meio de evento, é, produzindo o um evento. É, em 2015, não, 2016 na verdade, não era nem 15, 2016, veio essa febre né, de esporte, que foi a ascendência uhum. né, dos esportes, foi em 2016, teve um negócio de estádio, tava bem né, em alta, e o evento falou, cara, isso tá em alta e a gente quer trazer para cá para dentro. Eles fizeram uma edição, uma edição... É, beta né, que não deu muito certo tiveram alguns problemas uhum. na área de esporte e na, na edição seguinte falei cara, deixa eu fazer isso aí eu, eu vou estudar eu, eu, eu quero é, entender como é que funciona e me deram uma produção de esporte eu virei produtor de esportes e o que que eu fiz? É, uhum. eu peguei a INTZ <risos> e levei para dentro do evento Boa. então vocês entendem que INTZ vem Sim. de cara antes de eu entrar eu levei, na época, o micão, o Zal, o Jokster... micão, o e o Jockster. É. é... Eu falei, cara, esses moleques são em alta, vamos trazer eles... E eu vou montar um campeonatinho pra final ser aqui... Isso lá no Rio, dentro né? Dentro do evento, o campeonato, hum. ele é... Isso no Rio... É, o campeonato, ele era offline, né? Tipo assim, a pessoa jogava personalizada... E a final era dentro do evento... Tanto que no meu evento jogou... KOV, é, jogaram vários nomes que já eram do cenário e tipo assim, não, não tinha ideia que esse pessoal tipo assim ia virar caster, nem nada do gênero até o Colossimus <risos> narrou o campeonato cara, eu conheço Colossimus de muito tempo então o Colossimus narrou a final do campeonato que eu coordenei né, na Expo Geek e eu chamei a NTZ pra entregar a premiação, o troféu e tudo mais e tendo esse primeiro contato eu fui, cara fui entendendo o que, que era o cenário e tudo mais Nossa. e falei, cara, é isso que eu quero então, assim, pra minha família não foi muito difícil aceitar porque eles já tiveram uhum. contato com esportes através de eventos. É, foi um pouco complicado porque, assim, eu trabalhava no Rio, numa empresa que eu já trabalhava há sete anos, pro Ministério da Saúde. Eu era gerente de uma equipe de, de designer e de uma gráfica. Então, é, pra eu sair de um nicho muito tradicional e mudar para algo novo, porque eu entrei em 2018, Tipo assim, o cenário... Ele tinha... Foi Isso, ano passado foi ano que fez 10 ano anos, né? Ele tinha aí 5, 6 anos. Então assim, ele era grande... Mas ele ainda não era... Muito exponencial. Ele era grande porque, pô... Já tinha rolado num estádio... Tinha matéria no Fantástico. Então assim, era bem desenrolado... Mas não era algo que, tipo assim... Que você... É, que você vê hoje ter um CT... Que você vê hoje... Tipo assim... É, aparecendo em matéria de, hum. de TV tradicional. Então, assim, não era algo muito Sim. assim. Entendeu? Então, assim, a minha família aceitou, porque eu sempre fui muito bem impulsionado pela minha família a seguir os meus sonhos. É sempre um pouco complicado, porque eu tenho um irmão mais velho, que, cara, ele é concursado público, muito é muito não, não. pegada não. <risos> Então você. Você é o filho hum. ovelha negra, né? Você é. Você, caramba, você vira o, o <risos> destaque porque todo mundo Sei quer ver é. onde você vai parar. Você, tipo assim, todo mundo ficou olhando e fica. Tá. Não é estabilidade. Então, cara, é rotina, é, é briga mesmo de cachorro grande. Só que meu irmão, que bom, minha velho. família me apoia pra caramba. Meu irmão sempre pergunta como eu tô. É, e, tipo assim, eu devo muito ao meu irmão mais velho porque foi ele que botou o videogame hum. dentro de casa. Então, assim, se você não fosse foi ele, eu contato jogaria... com jogos, ah. né?
0: No caso. Tá <risos> sim, vendo, pessoal. eu devo claro ele, tá aí. Entendeu? Então, das coisas. assim...
1: <risos> <risos> Cara, eu sou
0: grato. Eu sempre vou ser grato. Isso não, não muda. Mesmo você <risos> no <sendo> console. <risos> então é isso.
2: É, não. É, é verdade. Então é verdade. isso,
0: Agora aquela pergunta aí que pode se dizer que... É a pergunta chave aí. O seu, o seu projeto, especificamente aí com os streams, qual o objetivo... Em relação a ele, em relação à torcida, você tem algum objetivo em ligar os streamers com a torcida? E se você pode dar algum spoiler aí de algum anúncio aí?
2: Deu uma boa, hein?
0: Cara, é, o projeto de streamers é,
1: agora tem quase um mês que a gente anunciou, né? É, uhum. O primeiro foi o Kenzie A ideia dele é literalmente criar conteúdo para NTZ. Esses influenciadores eles estão aqui para aproximar e, e ter conteúdo para vocês assistirem dentro de casa, né dentro do próprio clube. Então, antes de tudo, a primeira iniciativa é a gente trazer algo super absurdo para os próprios torcedores e para a própria fanbase. Então... É óbvio que todo mundo gosta de assistir CBLOL, LBFF... É, todas as ligas que a gente compete... Só que quando isso não está rolando... A gente quer que vocês assistam os nossos streams, Porque o conteúdo deles é divertido, é variado... Então a ideia é, inicial do projeto... É a gente é, liberar essa massa de conteúdo... Para quem está acompanhando o clube... É, o que, que, eu, o que, que eu espero alcançar? Quando você constrói um projeto grande que abre diversas possibilidades é... a gente literalmente quer usar os streamers para todos os projetos adjacentes do clube então esperem que assim, a ideia não é só anunciar e vocês ficarem acompanhando esse stream não, a gente quer literalmente pegar essas pessoas que a gente anunciou e o spoiler que eu posso dar é que a gente quer colocar tudo <risos> É isso. Então,
2: não pode faltar os mais, segredos pessoas, da comparação, né? <risos>
1: Não, não, não porque daqui a pouco. Olha, é, galera, a pouco vazou, vazou, galera. Vazou <risos> primeiro aqui. Não, vou ficar, eu vou ficar, ficar frustrada, mas assim a ideia é que a gente pegue esses nomes que que a torcida tá dando um super feedback positivo é, e a comunidade também tá dando um feedback super positivo. A gente quer pegar essas personalidades para elas se cruzarem e estarem sempre hum. interagindo entre si. Não cada um no seu quadradinho fazendo live A gente quer botar eles pra interagir entre Você si Você quer que a é comunidade isso, de
0: né? cada streamer tenha ligação Com os outros streamers de outra comunidade, né?
1: Isso, isso Eu quero que, tipo assim, o pessoal que assiste o Kenzie Assista o DJ Eron Que é o cara <risos> da música Gente que assiste a parada da música Assista a programação com o Marco, né Que é desenvolvedor Gente que, que assiste programação, vai assistir Valorant É isso que a gente quer, a gente Muito quer bom. um cross Seria... de conteúdo Seria e bom uma plataforma, né Que
2: pegasse... E juntasse todo mundo assim, você.. E eles interagissem entre eles também, né? Já que todo mundo tá de home office por enquanto, né?
1: É como não tem a plataforma a gente tá pensando em outras coisas. Agora para de ficar mexendo. Ah, Mas tá começando aqui isso.
2: É, com isso aí, Joga o Tripoto do bigode, esperto, Talvez ele solte o bigode. É, vamos continuar. Nossa, está gente. eu tô brincando. Eu tô de olho Não, cérebro. mas eu acho eu legal
0: tô. isso porque são tribos totalmente diferentes. Eu, por exemplo, sou muito ligado ao LOL, a, entre aspas, a bolha do LOL. Porém, eu vejo que eu, como eu acompanho bastante a organização, uhum. eu já percebi que elas têm a liga no Free Fire, que é uma coisa assim gigantesca, absurda. Eu descobri isso no ano passado, eu conheci a Loud ano passado, eu, tipo, eu vi o cenário do, do Free Fire ano passado. Então pegar tantos streams totalmente diferentes uma de subnáutica, uma de, de, de projetos de, de programação, outras de Valorant que também tá é um cenário novo, mas está crescendo e óbvio também uns do LoL como o Kenzie, que já é mais conhecido então eu acho isso muito interessante eu estou gostando, mas Wendel, tem muita torcedor aí, como você sabe eu sou da staff da GDI, tem muita gente que olhou essas várias e várias contratações aí da, da organização contratações de streams de um jeito estranho eu falou, ah, mas é assim que o Simon está Tá, tá querendo chamar mídia, essas coisas Teve, teve, teve comentários assim Infelizmente é, Não xingando, mas tipo questionando, sabe? Uma crítica mesmo é, uhum. Perguntando Pô, mas por que não é um projeto que nem o da Fúria, por exemplo Que se chama mais streamers famosos O que você tem a dizer aí? Qual o seu objetivo e chamando Acho que você já acabou de falar, mas Como você pode responder essa, esse tipo de crítica Que você não tá querendo chamar grandes nomes Mas sim pessoas que você acha legais Que tem talento
1: Cara, é, eu admiro muito o projeto da FURIA, acho que são incríveis, isso eu não tenho problema nenhum em falar. É, inclusive tenho amigos lá dentro, né? Troco ideia com o Luan, tô sempre na live dele trocando alguma ideia, ou o Samuel tá interagindo sempre, desejo boa sorte quando eu treino na NTZ, então assim. Parabéns demais pelo projeto deles. É, a gente costuma falar que a gente não tá reinventando a roda. Já existe um projeto de streamers na FURIA, na LOUD, isso não é problema nenhum falar. Só que a gente tá fazendo do nosso jeito, do jeito em é, Eu considero que... Eu até brinco. É, a FURIA lança grandes nomes e tudo mais. Cara, eu também lanço grandes nomes. Eu acho que é como você interpreta isso. Pra mim, os streamers que a gente tá lançando... É não são iguais os da FURIA, nem os da fúria são iguais os da NTZ a gente, é, na minha opinião é, é muito mais agressivo no lado de diversidade então, pô é, na FURIA você tem streaming de música, streaming de jogos e tudo mais, aqui a gente tem gente que faz desenvolvimento, a gente tem gente de música a gente vai ter gente de arte, já dei spoiler a gente vai literalmente ter todos os campos que estão na Twitch, então assim se você abrir a Twitch agora é, várias categorias. Você vê, tipo assim, várias categorias. Eu peguei isso uhum. e quebrei, entendeu? E trouxe pra dentro da NTZ. É, trazer mídia eu acho que é algo natural. Quando você contrata um jogador, você traz mídia. Então assim, falar que o, o, o Lucas ou a NTZ tá tentando trazer mídia dessa forma, uhum. pra mim não faz muito sentido, porque com as contratações a gente automaticamente vai trazer mídia. E também discordo, falando que a gente não trouxe nomes grandes. Acho que todos os nossos anúncios foram impactantes é, uhum. de formas individuais e, ao mesmo tempo, no coletivo. Então, acredito que a Fúria teve o nicho dela sendo atingido e a NTZ teve o próprio nicho sendo atingido. É, é, eu, eu não acho que foi para mídia ou para agradar determinado público, não. Foi para mostrar... É, como o nosso projeto e por que que o nosso projeto veio Muito
2: sem, bom, sem contar vendo que que toda hora eu troco seu nome né ou eu falo vender ou eu falo Wender. <risos> vai, vai, vai naturalmente não tem problema, assim. não tem problema. É... mas é não tem problema talvez esse pessoal também não, não, não esteja lembrado de que a Intz tem um histórico de lançar pessoas grandes tanto é que a Intz Várias vezes, antes mesmo de entrar nessa, nessas novas regras de não ter equipes gêmeas, né? equipes irmãs e tudo mais, é, a NTZ tinha vários times, né? tinha a NTZ Blue, tinha NTZ sei lá mais o que, e esses times foram sendo tecnicamente vendidos ou passados para outra, ou, outras organizações, mas a produção era da NTZ, então a NTZ lançava muitos outros sucessos, e a galera não tava ligada nisso Agora que o pessoal Tá vendo tudo vendo desse jeito Em combo, né? Aí talvez esteja assustando eles Que, ah, nessa né, assim que funciona Só que, cara, é assim que tá dando certo há muitos anos
1: É, então, cara é, Você até falou um negócio muito interessante é, Falar do, do combo, né? Que a gente Tá anunciando nomes uhum. Durante o mês inteiro são nomes todos os dias eu entrei, nem fez dois meses, e tipo assim a gente tá anunciando nomes todos os dias não sou eu sozinho, não é mérito meu, cara, devo muito ao pessoal de marketing, pessoal que dá ideias, pessoal de todos os núcleos da MTZ participam, gente, não é vou falar, pô, ainda é super trabalho pô, fico feliz, fico feliz que eu entrei e, e eu trouxe a minha cara pra, pra dentro da MTZ, pessoas já conheciam da Cade, mas assim, fico feliz mas não sou só eu e, e quando falam é, revolucionar ou trazer nomes ou mídia é, Eu costumo falar que, cara, eu sempre vou considerar que a gente tá anunciando um grande nome sim Por exemplo, o Alva, é, tipo assim, uhum. é um nome novo na stream Mas é um cara que tá aí com o YouTube uhum. com 200 mil, o Instagram com 200 mil A gente anunciou o Luke, que é o Luiz É um moleque novo em stream, só que é um moleque que uhum. tem 1 milhão e 300 no Instagram então assim, a gente tá pegando nomes diversos, nichos que tem vontade de estar em stream e a gente tá falando, vamos junto não é pra fazer mídia nem nada é porque eles querem estar tá fazendo live então assim, a gente tá acreditando em prodígios e eu considero grandes nomes sim só que assim, é, eles têm é, o, o nicho deles individual por exemplo, até citei o exemplo do, do Luiz que cara, é um moleque que, que, tipo assim, é novo na Twitch, mas vai lá abrir o Instagram dele. Entendeu? Uma pessoa de 1 um milhão <risos> e 300 mil seguidores.
0: Alguma Agora. coisa tá fazendo. Certo.
1: <risos> então. Ente, então, assim, as pessoas podem falar o que elas quiserem. A opinião é sempre uhum. bem-vinda quando uhum. se for construtiva. É, só que todos os nomes que, que a gente anunciou até hoje são nomes que literalmente são prodígios e são grandes sim não é porque o cara tem 5 mil 3 mil, 2 mil é, views simultâneos que ele não é grande a gente tem gente aí que tem o Instagram é, 800, 900 seguidores e pega a média 200 300 na, na Twitch uma pessoa que nem divulga, porque ela não tem público pra divulgar, pra ter um, um é, uma média de views de 200, 300 então tipo assim, são pessoas que são prodígios então você vê, a pessoa não tem nem muito no, no Twitter e no Instagram Mas tem uma média boa na Twitch Por que, que eu não vou acreditar nessa pessoa? Então eu acho que todos os nomes Que a gente lançou, eu tô muito feliz Com os nomes que a gente vem lançando E são grandes é, De um jeito único Não grandes do jeito que X pessoa Ou Y pessoa quer oh. que eles sejam Mas são únicos E a organização aí, tá Aí você aumentou o tweet.
2: salário do carinha aí que tá brabo
0: véio. O carinha sabe da <risos> é história, velho Exatamente, tão indo. É, só a gente já ir finalizando aqui Achei muito interessante esse teu projeto Essa visão, essa conversa aqui, deu para entender ainda melhor é, Parabenizar também pelo projeto aí Do Tosse Junto do, do Discord Primeiramente vocês trocaram o nome Isso já foi uma pegada muito inteligente Que a, <risos> em latim era uma coisa Meio complicada, não era um nome Que pegava muito <risos> que <briga> foi isso <risos> Que briga... Um funcionário de um mês... Brigando, é... Mas você aí, consegui, né? é vou, viu, Você Viu que tal... Eu quero isso... Eu sei que é uma coisa melhor... Para a
2: organização... Você foi lá e deu a cara a tapa... Isso é interessante... É... é, é, é. Homem office... Você pensa que é brincadeira... Filhote... Vai ver se a cadeira não voa... Aí pela janela...
0: É...
1: Cara... Mas eu vou anunciar... Vou... Vou... Elogiar... Publicamente aqui... É, o Lucas... Esses meses... Assim... Ele é um cara que cobra... É um cara que... Que, que sempre pega resultado... Né... Tipo assim eu fiquei um pouco não vou mentir se é sincero. você entrar você, você entrar numa organização e o cara falar você tem que entregar resultado então assim, é óbvio todo mundo numa empresa <risos> tem que entregar resultado mas ele, do zero ao 100, sempre me deixou isso nítido a pressão foi level 3 né? mas assim é, sempre foi um cara que ele falou, eu tô aqui pra te ouvir se você discordar, fala que você discorda <risos> E às vezes, ele nem, às vezes ele nem pede um porquê. Eu só falo, cara, eu discordo, eu não penso assim. E ele, beleza, então vamos fazer do seu <risos> jeito. Ele me deu uma confiança muito grande. É, esse um mês aí, é, eu espero ter retribuído, eu acredito que eu retribuí essa confiança. É, eu respondi a ele, eu, ainda falta muita coisa pro projeto continuar girando, faltam muitas coisas para acontecer. Mas eu acredito que eu já dei uma primeira resposta Boa. pro clube do Boa, porquê mano. e pra quê que eu vim. Então sou muito feliz pela oportunidade, pela confiança, pela cobrança e eu sempre deixo claro para o público, para torcida e para as pessoas que trabalham comigo que eu não tenho problema de receber feedback negativo, eu acho bom. Só que é, é, é tudo a forma que você fala, entendeu? Então o feedback ele é bom para você construir e melhorar. Então, se você falar, pô, Ender, eu, 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 eu acho que você podia ter feito de tal forma. Eu nunca vou te acatar em 100%. Eu sempre vou falar, cara, eu fiz desse Sim. jeito por causa disso disso disso. Vai ser tudo uma conversa. não você manda um feedback negativo, com um jeito ok de falar, e eu vou aceitar e vou mudar. Não, eu vou trazer o meu ponto pra você ver se você entendeu e a gente construir algo juntos. É assim que eu penso sobre feedback, tá? É, também não tenho problema de ego, é que nem eu conversei com vocês aqui. É, projeto da Fúria, absurdo. Projeto da Loud, absurdo, não tenho problema nenhum de falar isso. É, só que eu também vou defender o meu, porque eu acho lindo, eu acho incrível, eu tô orgulhoso. Até e já do nosso já gentil,
2: basta cara. o que o, o cenário sofre de preconceito também das outras pessoas, pra gente ficar se autodestruindo. não acho que não ajuda em nada, né? A questão é a gente também destacar cada ponto positivo e usar como aprendizagem pra gente melhorar o nosso, né
1: com certeza e cara eu não, não penso que esse assim é porque assim, a gente tá aqui Sim. pelo espetáculo né, eu acho que hoje se divide muitas organizações se, se, se gera muita rixa Sim. é normal, pô, é normal ter rivalidade brincar com a Fúria, brincar com a loud só que não é proibido admirar o trabalho dos caras se criou uma proibição e você admirar o trabalho Sim. do próximo como se você estivesse ou cavando uma vaga futura de emprego bem isso mesmo. Se... É, 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 então é, eu, eu sou bem contra isso é, então assim, eu, eu, eu acredito que você pode admirar sem problema nenhum você pode também pegar pontos daquilo que dá certo para um projeto seu, porque isso virou copiar. Se você faz isso, você. Uma tá inveja, copiando. né? Do, Cara, do não é copiar, só que. É, não. Só que, mano, se dá certo, por que eu não vou desenhar Sim. algo melhor com algo que já funciona? Entendeu? Vão é só... me copiar também. Entendeu? E tipo assim, eu não gosto da palavra copiar, não acho que isso atende. Muita gente já pegou coisas que funcionaram no NTZ e botou nas organizações respectivas delas. Só que tem que parar com essa cultura de, de, co de copiar, de, de criticar, de olha que feio e tal. Cara, uhum. a gente quer crescer, entendeu? É, a gente brinca que todo mundo tenta, só a NTZ é penta, mas assim, Sim. isso faz parte do show. Uhum. Tem que ter isso. Só que as pessoas às vezes interpretam para outro lado. Então assim, <risos> nada
0: a ver. Ah, então entendeu? é isso. É, falando sobre o feedback aí que você citou sobre... Gostar de feedback negativo que ajuda a crescer. O Simon tem feito muito isso desde o final do ano passado, principalmente esse ano agora, lá no Facebook, né que é uma... que não é o principal ali chamariz da sendo da nas redes sociais, mas ele sempre vai lá no grupo da... acho que é a família intrépida, pergunta as coisas, a Thalita tá sempre lá também, que é a SM da, no Twitter, ela também sempre pergunta, interage, eu acho sensacional. É, eu, eu acompanho o time desde 2015, a organização como um todo desde 2016. E eu acho que foi do ano passado pra cá que eu vejo, que eu começo a ver as caras de quem tá fazendo, entendeu? Que eu uhum. vejo uma, uma interação com a torcida, uma ligação com mais pronto.
2: próxima. É exatamente isso.
0: E com a criação da GDI, a gente tentou fazer isso também. Com a criação desse podcast, é isso que o nosso objetivo é esse. É uma tentar entender mais sobre a organização e com os torcedores, né? Que é aquela coisa que sempre tem aqueles memes. Ah, os cinco torcedores da NTZ. Então, cinco torcedores da NTZ estamos aqui reunidos pra fazer vários projetos pra mostrar pra torcida o que a organização tenta fazer, entendeu? Porque tem torcedor que é tóxico, claro. Tem torcedor que é compreensivo, tem torcedor que é fanático. E essas coisas. Cara, é, eu acho incrível como vocês trazem
1: isso. Eu particularmente gosto de... já é algo... Diante da Cade, eu gostar de me aproximar do público, de me aproximar da torcida. Então. Ver que, cara, vocês se coçam pra fazer as coisas me deixa absurdamente motivado. Porque se eu quiser falar, quero fazer tal coisa com a torcida, eu uhum. sei que eu vou ter gente pra fazer. Então, assim, é muito mais legal do que você só ficar lançando como organização, pá, 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 e achar que não tem público te assistindo. Eu discordo sobre cinco torcedores NTZ, porque eu sempre vi, tipo assim, o torcida da NTZ aparecendo em tudo que é meio possível. Hoje pode estar tá de um jeito mais é, tímido? Pode. É, mas para isso que veio também o, o projeto de streamers. Mostrar o que, que é a NTZ para a NTZ e para o público dos streamers. Tem muita gente que, tipo assim, cara, é... Eu tô, literalmente, todos os dias indo no chat de cada streamer que tá online interagindo com o MTZ, NTZ. Uhum. Pra eles verem que o é legal. Pra trazer mais torcida, pro pessoal torcer, pro pessoal gostar. Então, assim, é uma construção de novos torcedores e mostrar pra nossa torcida que, tipo assim, tem gente aqui dentro, sim. Que, tipo assim, aqui dentro, sim. <risos> é o mesmo. Então, assim, é... Quando, quando vocês falam isso Eu tipo assim discordo pra caramba Inclusive a gente deu 80 a 20 na rede é Na torcida esse final de semana Graças aos os streamers O que os streamers estão mostrando pro público deles Então acreditem nisso Entendeu? Os streamers estão aqui pra vestir a camisa Eles só aceitaram esse projeto Pra vestir a camisa Porque já existem outros projetos aí Se eles aceitaram, tem um motivo Entendeu? Não é porque assim Por que, que eles e não estão em outro? Então vocês têm que começar a se questionar isso. Não são streamers pequenos. Tem a Fê, tipo assim, tem o, o Kenzie, tem o Teteu que tem 18 uhum. anos e pega mais de 1K de, de viewers na, na Twitch. O moleque de 18 anos. Então, assim, existem talentos e prodígios que estão conosco. Que acreditem nisso. Essa é a mensagem que eu Boa, vou passar sempre É isso, sempre.
0: a maior parte da torcida tá acreditando nisso, tá gostando dessa, dessa nova pegada dentro de 2021. E dando spoiler aí pros nossos ouvintes aí, ó. Próxima edição vai ser com um streamer, hein? Só não vou falar o nome, mas recém-contratado aí. Nossa equipe já entrou em contato. Ah, é. é não pediu permissão pro chefe, os caras aí, ó. <risos> Nem eu sabia. Pro próximo streamer que vai ouvir meu podcast, tá aqui o de povo Velado, tá? Mas enfim, eu queria agradecer aí. Principalmente ao Ender por ter disponibilizado um tempinho aí pra gente. Humildemente. O papo foi muito bom. Eu gostaria de agradecer também aí o. Acho que é o Baraka, né? Também deu essa. <risos> Meu Deus. Não, tem que dar os créditos, pô. Ele deu essa, essa, essa ponte aí, né? Esse, foi intermediário esse papo aí. Queria saber se você tem algum recado. Não, pode falar. Cara, é só... só. Só uma defesa. Ó, <risos> <risos> oh, já tá
2: tirando o dele é... da reta, velho.
1: <risos> ah. Não, só uma defesa. Não, não, pior que é algo legal pra falar. Eu, eu hoje. É, quando a gente ganha visibilidade a gente fica com menos amigos né uhum. é, é algo meio normal No, no, no cenário é, Eu Tenho poucos amigos, mas eu considero Que eu tenho muitos amigos Então o baraca o, o pessoal do, do, do Grupo que tá sempre comigo Martins, Joãozinho é, GBzinho que eu falo que é meu filho Então assim, Sim. esses moleques eles Contribuem uhum. com as minhas ideias é, tudo isso que eu construo Tudo isso que eu sei Tudo isso que eu penso é, é pra agradar, óbvio, a comunidade Mas é muito mais pra agradar Quem tá comigo Então, pô, o Baraka ele, ele tem o emprego dele, ele trabalha e tudo mais Só que ele é um moleque que ele sempre tá perto Pra conversar sobre o meu dia por isso que, que eu até brinquei, falei, cara, vocês ficam falando que são manager do Ender ou, <risos> ou trabalham comigo Porque eles querem, tar, eles querem literalmente estar perto das minhas conquistas Então isso importa pra mim e, e para profissionais que, que estão crescendo ou que já são do meio Se cerquem de pessoas assim, porque agrega muito na carreira
0: de vocês, pode parecer que não mas agrega de um jeito absurdo. Ah, bonito. Eu fiz um post lá no GD, lá no Twitter, a galera fez umas perguntas, mas... Eu já fui fazendo aqui, teve muitas perguntas iguais, então eu... De acordo com o nosso bate-papo aqui, eu já abrangi praticamente todas as perguntas de lá. E... é isso, gente. Se eu quiser dar algum recado, eu ando, o Kiko também,
2: pode dar, finalizando aí. Ah, eu queria primeiro agradecer o Ender, né, porque... Dentro do trabalho dele de caçar Ele se deu um pouquinho do tempo dele aí Pra falar com a gente aí Pra mostrar a história dele e Até porque isso vai ajudar muitas pessoas a abrirem os olhos De tipo, ah, mas eu entendo mais é disso Rapaz, se você tem um feeling, trabalhe isso aí ó. Tá vendo que Naruto salvou a vida do cara aí? <risos> então vai atrás aí Vai que você gosta de One Piece One Piece te ensina alguma coisa aí na vida é, Mas obrigado aí, Wend, pela sua presença aí E é sempre um prazer Estar aqui na GDI, velho Sempre do coração aqui com a NTZ.
1: Gente, eu que agradeço pela oportunidade. É, a gente. A, infelizmente, a gente não, não, não tem o, o tempo. Assim, eu, eu costumo falar que 24 horas no mesmo dia não é necessário que a gente precisa. Não pra mim, eu, eu tô precisando de mais de 24 horas. Mas é, a gente sempre dá um jeito. Eu acho que é um projeto super bacana. Continuem, cresçam os nomes, cresçam o nível. É, eu quero ver ainda vocês no YouTube Com imagem, vídeo, então assim Pensem no layout Que eu acho que a ideia é muito boa, boa Pra boa. ficar só em voz Então essa é a minha dica, esse é o meu feedback pra vocês E sobre todo mundo que mandou Perguntas, sobre todo mundo que tá ouvindo Obrigado gente, é importante Pro meu trabalho E de verdade é, Quando quiserem me chamar mais vezes Eu, eu tô sempre... Então é isso, a... obrigado
0: a... novamente ao é Wender e é ao Kiko, nosso convidado Valeu. dessa sétima edição do Fala Intrépida. siga o nosso Twitter lá, que é o arroba Fala Intrépida. apenas isso lá a gente vai estar postando novidades e todas essas links das edições que teve com o Batman, que teve com a Mari que teve com outros influenciadores da NTZ, tanto no TFT quanto no Udicard no Drift, então é isso gente, até a próxima edição e go go em NTZ
2: go NTZ
0: rapaziada